0: Guten Abend, ich begrüße ganz besonders die, die heute nicht hier sind, die über Podcast mit uns zusammen sein werden in den kommenden Wochen, Monaten, ich kriege jeweils Feedbacks auch einige Monate zurück, wenn jemand einen Podcast gehört hat und dann sagt, hey, das hat mir geholfen, Schritt weiter auf meinem Weg. Ganz herzlich willkommen. Es ist so, es ist mein zweitletztes Mal. Jemand hat gesagt, das ist ja gar nicht so wichtig. Du kommst ja wieder. Und für dich ist dieser Change vielleicht wichtiger als für die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Tatsache ist, in drei Wochen werden Georgi und ich die Hauptverantwortung an Marius und Karo übergeben. Ich denke aber trotzdem, dass er etwas Mystisches beinahe darin liegt. Ich glaube, dass jeder Mensch für seine Aufgabe eine gewisse Bevollmächtigung von der Seite Gottes bekommt. Und ich glaube, dass diese Wolke mich 31 Jahre begleitet hat, über das Maß meiner Begabung, über das Maß meines Könnens und über das Maß meiner Persönlichkeit hinweg. Und um diese Berufung herum sind Dinge entstanden, die größer sind, als wir es vorstellen können, Wörtlich hunderte von Gemeinden, von christlichen Werken, eine Bewegung und so weiter. Und mit dem Wechsel geht jetzt diese Saubung, dieses Maß an Bevollmächtigung von mir über, von Georgia mir über auf Caro und Marius und wird Neues zur Geburt bringen. Da wird Neues geschehen, Neues aufbrechen, verbunden mit ihrer Persönlichkeit. Und Georgi und ich werden für unsere neue Aufgabe in der Bewegung in Berlin auch wieder eine frische Bevollmächtigung kriegen. Und deshalb ist diese Zeit so speziell. Und deshalb ist es für mich, wenn ich sage, das zweitletzte Mal in der Funktion des Leiters, echt wichtig. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Ja, übrigens, der 14. Oktober markiert den ganz dick in eurem Kalender vom 14 Uhr bis 17 Uhr feiern wir das Erntedankfest und mit dem Erntedankfest auch die Übergabe der Verantwortung. Wir werden Gäste haben aus der ganzen Welt, die zu uns stoßen. Es ist erstaunlich, wer, wer alles bei uns sein wird. Menschen, die ich seit 30 und mehr Jahren kenne, die sich mit uns auf den Weg gemacht haben, als wir drei, fünf, sieben, acht, neun Personen waren, da wird es zu ganz, ganz herrlichen Begegnungen kommen. Wir werden Geschichten hören, auch während der Konferenz, von Menschen, wie, was sie empfinden, wie Gott uns in die Zukunft führen wird. Menschen, die uns kennen, seit ich sozusagen ein Spätteenager bin. Also eine herrliche Zeit. Markiert euch auch die Zeit der Konferenz vom 10. bis 14. Am letzten Sonntag habe ich gesagt, für Georgia ja besonders und für mich ist es wie eine Woche feiern, wie das Volk Israel das drei Wochen, äh, dreimal im Jahr eine Woche gefeiert hat. Aber heute möchte ich euch sagen, weshalb wir die Gäste eingeladen haben, die wir eingeladen haben. John und Carol Arnott sind für mich unglaubliche Schlüsselpersonen, die vor 18 Jahren uns begegnet sind und uns das Verständnis von Vaterliebe Gottes vertieft haben. Diese Zeit des Aufbruchs, den wir damals Toronto Blessing, Toronto Segen nannten, hat die Christenheit wirklich frisch ausgerüstet mit einem Verständnis der Vaterliebe Gottes. Und für mich ist es nicht ein Aufwärmen von etwas, sondern Anerkennung, dass Gott uns durch diese Menschen etwas ganz Besonderes gegeben hat, das auch Marius und Caro und die neue Leitung, die sich entwickelt und euch aus Venia Bern, hört ihr es? Euch aus Venia Bern weiterführen wird. Und dazu kommt ganz bestimmt, dass John und Carol Arnott in Toronto auch für Bessel, für Bill Johnson wichtige Personen sind, die sie auf ihrem Weg angeschoben haben. Und so kommt etwas, was uns jetzt in Bill Johnson und Bessel. Entgegenkommt mit diesem Vater, lieber Gottes, das aus Toronto kommt, zusammen. Und ich erwarte da so eine Kernschmelzung. Energie pur. Und dann natürlich Alan und Catherine Scott, die für mich große Vorbilder sind. Wenn es um geht, für Menschen zu beten auf der Straße. Und wer mit mir unterwegs ist, der weiß, dass ich doch recht hemmungslos geworden bin in den letzten zwei Jahren. Ich bete für jedes Kraut, das mir über den Weg wächst, für jedes Tier, das mir über die Schuhe läuft und jeden Menschen, der mir begegnet und habe mehr oder weniger die Ängste vollständig abgebaut. Lustig, gestern habe ich einen Hamburger gesehen, also die, diese Deutschen, die da aus Hamburger, wie nennt man die, so rumgehen, so als Helfer, so als lernende äh, Zimmermänner, genau. Habe den gleich eingeladen zur Hochzeit, die wir gestern Abend hier hatten. Und ich merke, die Freiheit wächst. Alan und Catherine Scott haben in meinem Leben Befreiung zur Offenheit für das Wirken des Geistes im Alltag geweckt. Und Brian und Catherine, Brian Dirksen und Katharine Scott sind die bekanntesten Vineyard Worship Leader mit den größten Verkäufen, die wir je gehabt haben. Uh, Come now is the time to worship und noch ein zweites Album und Hungry und Bene, Catherine und Brian Dirksen. Das ist so der Höhepunkt meiner Hoffnungen, Höhepunkt meiner Freude von Worship, das zusammen zu erleben. Georgi, könntest du mir die Flasche geben? Doch, zur Predigt. Ich habe mir ja, danke... Gut überlegt, das soll ich da die letzten Male noch sagen. Und man kommt so zu den wichtigsten Punkten. Am letzten Sonntag kam so das Gut zusammen Dankbuß und Betag. Ihr erinnert euch, Dankbarkeit befreit uns für richtig gehend von allem Negativen, das uns anhängen möchte. Dankbarkeit ist eine Kraft, die es uns erlaubt, nach vorne zu blicken, die es uns erlaubt, Lebensprobleme zu meistern. Dankbarkeit ist eine Kraft, die uns löst von Ungerechtigkeit, die wir erlebt haben, die uns Perspektive gibt. Ich habe über Buße gesprochen. Buße ist nicht ein sich selbst Kastein, sondern die freimachendste Erfahrung, wo wir nicht mehr abhängig sind von Dingen und Menschen und Situationen, sondern umkehren auf diesen Gott der Liebe zu, der uns freimacht, der immer auf unserer Seite steht. So ist Buße und Umkehr eine der schönsten Erfahrungen. Und ich habe über das Gebet gesprochen. Ich habe erzählt, dass ich ein schlechter Stundenbeter bin, wenn ich eine ganze Stunde beten muss. Da gehen meine Gedanken in alle, in, in, in alle Welten und in alle Situationen hinein. Da bin ich schlecht. Ich bin gut im Gebet, dass es, es beinahe keine halbe Stunde gibt, wo ich nicht im Gebet bin, mit ihm spreche und seine Stimme irgendwie höre. Wir haben über das Gebet gesprochen, haben es praktiziert. Heute möchte ich über Großzügigkeit sprechen. Großzügigkeit hat mich in meinem Leben reich gemacht. Ich bin ein reicher Mann. Vielleicht bin ich kein reicher Mann im Blick auf materielle Güter, Aber ich habe mehr Freunde als die meisten, die ich kenne. Ich habe überall Freunde. Ich habe überall Menschen, mit denen ich tief im Herzen verbunden bin. Ich habe überall Menschen, die alles für mich tun würden, um mir zur Seite zu stehen. Ich freue mich am Leben. Ich bin ein Mensch, der sich freut, aufrichtig freut. Ich habe positive Energie, meistens, wenigstens. Und ich möchte diese Glück dieser Lebensqualität, die ich jetzt seit 31 Jahren mindestens erlebt habe, etwas auf die Spur gehen mit euch heute Abend und herausfinden, könnte deine Lebensqualität erhöht werden und könnte es einen Schlüssel geben, wie dein Leben frisch, ermutigt und neu wird. Ich habe im Sonntagszettel drin zum ersten Mal in 31 Jahren kein Bibelspruch und kein Spruch eines anderen Autoren aus einen von mir. Ja, nicht aus Selbstbeweihräucherungsgründen, sondern einfach, weil mir nichts Gescheiteres eingefallen ist. Deshalb dieses Wort von mir, Bühlmann, sagt, wer gibt, erinnert sich an Gottes Versorgung in der Vergangenheit also Menschen, die großzügig geben oder großzügig vergeben oder großzügig ihre Zeit verschenken oder großzügig ihre Kreativität investieren oder großzügig ihr Herz öffnen, erinnern sich an Gottes Versorgung in der Vergangenheit. Wer gibt, dankt Gottes Versorgung in der Gegenwart. Wer gibt, vergibt, Zeit, Herz, Energie, Kreativität verschenkt, vertraut auf Gottes Versorgung in der Zukunft. Und somit wird für mich Großzügigkeit zu einem Thema der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und Großzügigkeit ist für mich nicht nur an materielle Güter wie Geld gebunden, sondern an mein Ganzes Sein. Ich will ein großzügiger Mensch sein. Ich will ein Mensch sein, um den Menschen atmen können. Ich will ein Mensch sein, bei dem sich Menschen wohlfühlen. Freigesetzt, ermutigt, wertgeschätzt, zur Kreativität angestoßen, zum Vergeben ermutigt. Menschen, die loslassen können, um das Neue zu empfangen und nicht krankhaft etwas für sich behalten, was sie verlieren werden. Ich möchte ein Mensch sein, dessen Großzügigkeit ein Abglanz der Großzügigkeit Gottes ist, wo Menschen nur schon durch meine Person, mein Wesen sich für den Glauben öffnen, weil sie etwas schmecken von der Großzügigkeit Gottes, die ich nicht nur für mich brauche, sondern weitergebe. Und richtig ist, dass es eine Frage gibt heute, nämlich wie gehen wir mit den Dingen um, die Gott uns gegeben hat. Die Bibel sagt, wer treu ist im Kleinen dem wird verheißen, dass ihm Gott mehr geben wird. Und kann ich im Kleinen treu sein und großzügig sein mit der kleinen Zeit, die ich habe als Mutter? Mit den limitierten Mitteln, die ich besitze? Kann ich trotz Mangel an Zeit, Energie und Geld großzügig sein? Und ist Großzügigkeit nur gebunden an das Haben, oder ist es gebunden an das sein. Und wenn ich die Wahl habe und es binden kann an sein und nicht ans haben, dann bin ich nicht abhängig davon zuerst was zu bekommen, um großzügig zu sein, so dass es richtig zieht um mich herum. Gleichzeitig glaube ich daran, dass Gott uns auch für unsere persönliche materielle Versorgung, Zusagen in der Bibel gibt. Denn ein Mensch, der sich an göttliche Prinzipien, an der Verwaltung von Gütern hält, ja, wird grundsätzlich eher Gottes Versorgung erleben, als ein Mensch, der sich nicht daran hält. Ja, jetzt habe ich nichts versprochen, sondern eine Feststellung gemacht. Und grundsätzlich ist es doch so, dass alles, was wir haben, Anvertrautes Gut ist Gott, 1. Mose 1,1, schafft Himmel und Erde, schafft den Menschen, vertraut den Menschen die ganze, äh, die ganze Schöpfung an. Der Mensch beginnt zu verwalten, es gehört nicht ihm. Äh, ich habe so zwei, drei Punkte in meinem Leben. Mein Vater war Philatelist, das wissen einige von euch. Und wenn du Briefmarken zu Hause hast, hast du das in der etwas besser sammelt. Also, Philatelist bist du dann, wenn du etwas davon verstehst. Ja? Briefmarkensammler bist du, wenn du nichts davon verstehst. Das war jetzt keine Qualifizierung irgendwelcher Menschen in diesem Raum, nur eine Erklärung zur Sache. Und Philatelist, ja, also Kenner von Briefmarken, äh, bin ich geworden... Äh, Liebhaber von Briefmarken, müsste man eigentlich sagen, wenn man das Wort Philatelist braucht, äh, wurde ich wegen meines Vaters, der Briefmarkensammler respektive Philatelist, war und ich mich dann auch dafür interessierte. Jetzt ist es so, dass keines meiner Kinder sich für die Philatelie interessiert. Ja? Und die Enkel sind noch etwas klein. Und jetzt merke ich langsam, ich mache mir Gedanken, was will ich damit. Weil ich eines weiß. Obwohl ich es liebe und es mich mit meinem Vater verbindet, kann ich es nicht mitnehmen. Es ist nichts. Es ist nichts. Es hat nur so viel Wert, wie ich dir diese Sache gebe. Könnt ihr das nachvollziehen? Es ist alles anvertraut. Gestern hat Matthias die Antonia geheiratet. Das war eine herrliche Trauung. Ich habe so richtig genossen. Ohne Zeit... Druck, ohne etwas, einfach genießen können, Augenblick festhalten. Und etwas ist gestern geschehen in mir. Ich habe gedacht, schon eigenartig. Durch diese Hochzeit habe ich Dinge in meinem Sohn gesehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Und ich kann euch das nicht erklären, weshalb, ich weiß es gar nicht. Plötzlich steht da ein Leiter und begabter Mann vor mir und ich denke, wow, das ist ja mein Sohn. Wow. Und wie ich das merke, merke ich, er trägt so viel, auch Marius natürlich, auch die Töchter. Aber gestern fiel es mir bei der Hochzeit der Aufbau Matthias. Der trägt so viel von mir rum in sich. Ich habe das noch nie gesehen. Und wie ich das sah, habe ich gedacht, es ist anvertrautes Gut. Gott hat mir Dinge gegeben, ich gebe sie weiter. Ich gebe sie den Kindern weiter. Ich gebe die Gemeinde weiter. Ich gebe immer alles weiter. Und wenn ich es weitergebe, ist Offenheit für mehr. Nun gut, ich möchte euch da nicht auf den Nerv gehen, aber zwei, drei Texte anschauen. Eines ganz kurz, den kennen wir alle: Apostelgeschichte 20,35. Geben macht glücklicher als nehmen. Die Bibel fordert uns ja manchmal schon heraus im Denken und das werden wir nachher dann noch sehen. Geben ist oder macht glücklicher als nehmen. Ist das eine Behauptung, eine These oder ist das eine Wahrheit? Ich denke, jeder Einzelne, die diesen Satz hört, gibt diesem Satz die eigene Interpretation. Für den einen eine Idee, für den anderen abstrus, für den dritten eine Wahrheit, für den vierten eine These, für den fünften eine Ermutigung, für den sechsten Grund, sich vom Christentum zu verabschieden. Geben, macht glücklicher, ausnehmen. Oder ein zweiter grandioser Text von Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 9, Verse 6 folgende. Da sagt er, ich bin davon überzeugt. Ihr erinnert euch am letzten Sonntag, Paulus ist immer kurz und überzeugt. Aber das ist er wohl, weil er es erlebt hat. Seine Überzeugungen sind nicht pure Philosophien. Seine Überzeugungen sind alltagsgeprüft. Ich bin davon überzeugt. Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer viel sät, wird viel ernten. Jeder soll für sich entscheiden, wie viel er geben will, freiwillig und nicht, weil die anderen es tun. Und noch einmal, die Thematik von Geld, die Thematik von Vergebung, die Thematik von Zeit verschenken, die Thematik von Kreativität verschenken, die Thematik von Aufmerksamkeit geben, diese Themen sind alle verwandt diese nicht eingreifen. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Wer viel sät, wird viel ernten. Jeder soll für sich entscheiden, nicht weil ein anderes tut. Und hier ist ein Kern dieses Textes. In diesem Text geht es nicht um ein Gesetz, sondern um eine Herzenshaltung, wie wir sehen. Denn Gott liebt den, der fröhlich und bereitwillig gibt und nicht, weil er andere dasselbe tun sieht. Und dann sagt er, Wiederum nicht aus Gesetz, sondern aus Ermutigung. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht, ja mehr als das. So werdet ihr nicht nur genug haben, sondern auch den anderen Gutes tun können. Wow. Gott aber, der dem Selman Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben, es wird wachsen Und er wird dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Und spürt da eines, dem Paulus geht es nicht um ein Gesetz. Dem Paulus geht es auch nicht um eine Verheißung. Er beschreibt einen Herzenszustand. Und der Herzenszustand, den er beschreibt, ist ein Herzenszustand, der Großzügigkeit, wer wenig sät, wird wenig ernten, wer viel sät, wird viel ernten. Und er sagt, das soll aus bereitwilligem Herzen geschehen und nicht aus einem Druck, den andere Menschen auslösen. Und wenn es nicht Druck ist, sondern eigene Entscheidungen reichlich wird, dann wird es zu einem Lebensstil, der Großzügigkeit und ein Lebensstil der Großzügigkeit. Und das scheint die Konsequenz vom Denken von Paulus zu sein. Die Konsequenz ist, dass du immer genug hast. Du löst etwas aus. Es entsteht eine Kultur. Und schaut mal, darum geht's. Mein größter Wunsch für die Vignette Bern ist, dass wir eine Kultur der Großzügigkeit haben. Es kommt ein Gast aus dem Ausland, anruft genug, du findest 20 Betten. Es ist jemand in Not geraten finanziell, du brauchst das nicht mal von der Leitung her zu organisieren, es geschieht sofort Lastenausgleich. Es braucht jemand Zeit, es finden sich Menschen, die sofort Zeit haben. Es braucht jemand Aufmerksamkeit, puff. Großzügigkeit ist ein Lebensstil, der zu einer Kultur führt, in der keine mehr Mango haben. In diese Richtung verstehe ich diesen Text. Nun, Tatsache ist, im Reich Gottes ist alles immer anders. Also ihr kennt andere Texte zum Beispiel. Ein biblischer Text ist, die Schwachen sind stark. Die Letzten werden die Ersten sein. Wer sich selbst groß macht, wird klein sein, aber die Kleinen werden groß sein. Also in der Bibel finden wir immer wieder scheinbare Widersprüche. Dinge, die unserem linearen Denken nicht entsprechen. Wisst ihr weshalb? Weil es Gott immer um unsere Herzenshaltung geht. Und nicht um das Äußere. Und das macht das Evangelium so zugänglich. Weil du musst nicht zuerst etwas beweisen, damit du ins Evangelium reinkommst. Die Türen des Evangeliums sind für dich immer offen. Verstehst du den Gedanken? Die Türen des Evangeliums sind immer offen. Und somit ist der, der großzügig ist, nicht der, der dann arm wird, sondern er wird noch mehr beschenkt durch seine Großzügigkeit, obwohl er, lieber Johannes, weniger hat nachher als vorher Lass mich noch fünf Gedanken zu dieser Großzügigkeit geben. Einer ist wer gibt, dem wird gegeben. Ah, ein wunderschöner Text in Lukas Evangelium Kapitel 6. Verse 36 bis 38, dort heißt es, hört gut zu, Lukas 6, so seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Richtet nicht über andere, dann wird Gott auch nicht über euch richten. Verurteilt keinen Menschen, dann wird Gott euch auch nicht Verurteilen. Wenn ihr bereit seid, anderen zu vergeben, dann wird Gott euch auch vergeben. Gebt, was ihr habt, dann wird Gott euch so reich beschenken, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, mit, an den ihr andere legt, wird Gott euch messen. Ist das nicht interessant? Er bringt das Thema von Vergebung, von Großzügigkeit im materiellen Geben, in Verurteilung, in vollständigen Einklang. Und sagt damit, diese Dinge sind zusammengehörend. Es gibt eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Oder in moderner Sprache, es gibt ein geistliches, spirituelles Feedback. Ja. Es gibt spirituelles Feedback. Wenn du dich auf Gottes Wege einlässt, kommt etwas zurück. Und was zurückkommt, macht dich Zweiter Gedanke. Wer gibt oder vergibt, der hat Freunde. Wiederum eine Geschichte, das mal eine herrliche Jesusgeschichte. Jesus hat ja auch immer unerwartete Geschichten erzählt. Ich erkläre euch die Geschichte kurz. Da war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter über seine Güter gesetzt und der hat herausgefunden, dass der Verwalter ihn betrogen hat, erzählt Jesus. Die Geschichte beginnt schon etwas abstrus, muss man sagen, denn Jesus möchte ein positives Beispiel geben, aber die Geschichte beginnt schlecht. Und nachdem man die ersten Takte der Geschichte hört, spürt man, dass dieser ungerechte Verwalter, dieser Dieb, dieser Schurke zum Beispiel wird für die Menschen, die im Licht mit Gott leben. Doch lass mich die Geschichte erzählen. Äh, er lässt diesen Verwalter, von dem er gehört hat, dass er ihn betrogen hat, zu sich kommen. Er sagt diesem Verwalter, also er heißt nicht Mörgerli, er heißt anders, er sagt diesem Verwalter, dass er entlassen sei, ja. Und was macht dieser Verwalter jetzt? Er macht etwas ungemein Falsches, also er betrügt sein, sein Arbeitgeber nochmal. Er geht nämlich zu den Schuldnern seines Chefs und fragt sie: Und wie viele Fässer Öl schuldest du meinem Meister, meinem Arbeitgeber? 100 sagt dieser. Gut, schreib mal 50 hin. Und das macht er fünf, sechs, sieben Mal. Ja, zum Nachteil seines Arbeitgebers, um das dann zu sagen. Und dann heißt es, und Jesus lobt das vorausplanende Handeln dieses Verwalters. Also wenn du da Zuhörer gewesen wärst, hättest du dich da nicht entrüstet. Also jetzt werden noch Halunken werden noch in den Mittelpunkt gestellt. Also sogar an Halunken muss man noch lernen. Ja, Halunken Ausländer und Jesus sagt, denn die Menschen dieser Welt gehen klüger und geschickter miteinander um als die Menschen, die sich zu Gott bekennen. Jesus erklärte seinen Jüngern, so klug wie dieser Verwalter sollte auch ihr das Geld einsetzen, das so viele zum Unrecht verführt. Helft damit solchen Menschen, die eure Hilfe brauchen. Dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, von Gott einen Platz im Himmel bekommen. Ist das nicht herrlich? Wer gibt, hat Freunde. Und Jesus macht eine solche Schockstory daraus. Drittens. Wer gibt, vertraut nicht auf seine eigene Kraft. Ach, wiederum sein wunderschönes Jesusbild in Lukas 12. Jesus ermutigt da er seine Jünger und sagt, macht euch keine Sorgen, Jungs, um euren Lebensunterhalt, um Essen, Gesundheit und um Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken und der Mensch ist wichtiger als das, was er anzieht. Das ist ja schon eine Message für sich in der damaligen Zeit, ja wo Kleider Äußerlichkeiten zu erkennen gaben, wohin jemand gehörte. Wer Priester, Arzt war oder was er tat. Und dann bringt er dieses schöne Bild, wir kennen es, sieht euch die Raben an, sie säen nicht, sie ernten nicht, seht euch die Pflanzen an, Ja, sie sind schöner gekleidet, Besser versorgt als jeder Mensch, obwohl sie nicht spinnen können, einmalig schön sehen sie aus. Und dann sagte: er, hört doch auf, so ängstlich zu fragen, was werden wir essen, was werden wir trinken. Macht euch darüber keine Sorgen. Du kleine Herde, du brauchst keine Angst vor der Zukunft zu haben. Denn dir will der Vater sein Reich schenken. Verschenkt euren Besitz, gebt es den Armen, sammelt euch einen Vorrat, der nicht alt wird, niemals verderben kann, ein Schatz in Himmel. Ja, wem wollt ihr dienen? Das war wiederum kein Gesetz, ja, wo Jesus sagt, jetzt musst du alles verkaufen, was du hast. Jesus geht immer tiefer ins Herz hinein und er operiert dich frei von jeder Form, von jeder Form, von der Kraft des Besitzes und dem Vertrauen auf dich selbst. Großzügigkeit befreit einen Menschen davon, auf seine eigene Kraft zu vertrauen. Viertens. Wer gibt, löst sich von der Kraft des Geizes. Geiz ist das schlimmste Übel auf dem Planeten Erde, Geiz ist das Schlimmste über auf dem Planeten Erde. Paulus sagt im 1. Timotheus Buch, wenn wir zu essen haben und uns gleiten können, sollen wir zufrieden sein. Wie oft sind die Menschen, die um jeden Preis reich werden wollten, den Versuchungen des Teufels erlegen. Wie oft haben sie sich in seinen Netzen gefangen? Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Denn alles Böse wächst aus der Habgier und dem Geiz. Schon so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können. Interessant, die Bibel spricht über nichts anderes so pointiert, wie über den Umgang mit Besitz. Und wir westliche Christen fürchten nicht so sehr wie Predigten über das Geld. Weil wir denken, das gehört zum allerprivatesten unseres Lebens. Und das hält uns von geistlichem Wachstum ab, weil da Kernprozesse im Herzen von Menschen sind, die unangetastet bleiben, wenn niemand diese Themen aufnimmt. Und die Bibel ist da klar, Geldgier, Geiz sind Wurzeln alles, allen Übers und Geiz wird auf die gleiche Stufe wie Unzucht und Götzendienst gestellt. Was Götzendienst ist, können wir uns leicht einigen, alles was ein anderer Gott ist als der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Ja, das sind Götzen. Im übertragenen Sinne Dinge, die uns wichtiger sind, können wir auch nachvollziehen. Beim Thema Unzucht wird es in der Interpretation für uns schon etwas schwieriger, nicht wahr? Beim Geiz wird es ungehört schwierig. Denkt nicht, ich stelle mich darüber. Ich betrachte mich als grundsätzlich großzügigen Menschen. Jetzt gibt es aber einige Fälle, da bin ich gar nicht so, zum Beispiel. Wenn ich mir 300 Gramm Bündnerfleisch kaufe und dieses Bündnerfleisch, das ich liebe, in den Kühlschrank reinlege und irgendein Hausbewohner isst mir mein Bündnerfleisch weg, dann kann ich sehr unangenehm reagieren. Wenn es aber darum ginge, diesem Menschen ein Kilogramm Bündnerfleisch zu kaufen, no problem, kaufe ich dem das. Aber nicht meins. Ich bin ein leidenschaftlicher Liebhaber von Rivella Blau. Am liebsten eisgekühlt, mit viel Eis, Limette oder Zitronenschnitz drin und dann so kalt, dass es brennt. Es muss richtig brennen wenn ich am Sonntagabend nach Hause komme und irgendjemand hat die letzten drei, vier Deziliter Rivella Blau weggetrunken, dann kann ich sowas von stinkig werden. Und gleichzeitig sage ich, ich bin ein großzügiger Mensch, ich kaufe dir eine Harasse voll Rivella Blau, aber trink nicht meins. Wer gibt, löst sich von der Kraft des Geizes. Jeder von uns hat solche Orte des Geistes. Vielleicht du nicht, ich auf jeden Fall. Zum Glück erschöpft es sich bei mir beim Bündnerfleisch und beim Reweller Blau und falls das nicht der Fall sein könnte, also das sollte, bin ich überzeugt, dass meine Frau mir heute Abend noch sagen wird, welche anderen Gebiete des Geizes mein Leben noch im Griff haben. Aber wer gibt, befreit sich von dieser Kraft. Ich wünsche mir, dass wir zum Punkt kommen, wo unser materieller Besitz uns nicht mehr kontrolliert, sondern wir verstehen als Gemeinde, dass die Großzügigkeit einen neuen Kreislauf von Segen schafft. Von wem können wir das lernen? Ach, meine Lieben, unsere afrikanischen Asiatischen Freunde, die in Armut leben, unsere Freunde aus den Roma, die leben das ohne einen Gedanken an Großzügigkeit zu verschwenden, weil sie es als grundsätzlich normal betrachten. Und als letzte Gedanke, wer gibt, lebt gehorsam. Die Bibel spricht von Zehnten. Für mich ist das Thema Zehnten eher schwierig. Ich sage euch weshalb. Es gibt so viele Interpretationen davon. Also für die einen sind 10% ein Gesetz, für die zweiten eine gute Idee, für die dritten ein Vorschlag. Dann könnte man es biblisch auch mal aufrechnen, dann wären es 34% also dreimal der zehnte plus fast dazu. Also versteht ihr, aber Jesus geht es nie um die Prozente. Jesus geht es um dein Herz. Jesus ist kein Erbsenzähler. Er ist ein Herzenserkenner. Die Zeit des Erbsenzählens ist vorbei. Die Zeit der Freiheit und des erneuerten Herzens ist angebrochen. Meine Frau und ich haben zehn Prozent längst hinter uns gelassen. Und zwar nicht gegen unten, sondern nach oben. Wisst ihr weshalb? Dort, wo mein Herz ist, da soll mein Geld hin. Mein Herz ist im Reich Gottes und im Spezifischen, im Ausdruck der Lokalgemeinde, weil wir Jesus gemeinsam sichtbar machen. Muss ich das? Nö, ich will das. Zwingt mich einer hier in diesem Laden? Nö. Denn die hier in der Vignette Bern, die wollen nur Geld, das mit Freude gegeben wird. Den Rest sollen die Leute für sich behalten. Versteht ihr den Punkt? Zu Freiheit seid ihr berufen. Und ich sage das heute im Zusammenhang und möchte eigentlich damit zum Schluss kommen, dass Großzügigkeit mein Leben bestimmt hat. Wenn ich im Restaurant bin, ist es mir eine Freude, ein großzügiges Trinkgeld zu geben. Ich habe mal gefragt im Ausland, welche Menschen die besten Trinkgelder geben, welche die schlechtesten. Also die allerschlechtesten sind die Deutschen, die zweitschlechtesten sind die Franzosen, dann kommen die Schweizer und die Besten sind die Amerikaner. Jetzt könnte man sagen, weshalb, die sind es sich gewohnt, mehr zu geben. Mir ist wurscht, weshalb. Ich möchte, dass ich großzügig bin. Ich möchte, dass jede Person ermutigt ist von mir. Ich möchte, dass Menschen reich sind, wenn sie mir begegnen. Reich an Gefühlen, reich an Erfahrung. Nicht unbedingt reich an Geld, das Kleine, keine, das ich gebe, aber ermutigt in dem, was sie tun. Und so werden wir als Volk zu einem angenehmen Geruch. Lass mich schließen mit dem Gedanken für alle, die im Podcast sind und auch hier sind. Am 14. Oktober haben wir unser Erntedankfest. Und das war jetzt nicht eine vorbereitete Erntedankfest, äh, Zubereitung von Menschen mehr zu geben sondern sehr bewusst wollte ich dieses Thema wählen. Aber in drei Wochen haben wir Erntedank fest. Meine Frau und ich sammeln immer noch diese Schweizer Fünf-Franken-Stücke, auf denen steht, dass Gott sorgt. Äh, betet darüber, wie viel ihr geben möchtet, wie viel ihr investieren wollt. Wir können das nicht kontrollieren, außer ihr macht eine Überweisung, dann sehen wir das. Sonst nicht, was hier in den Sack steckt, ist drin. Bewegt das. Es ist richtig, dass wir in diesem Change, auch mit der Konferenz, die wir haben, bei der wir noch nicht so viele Anmeldungen haben, wie wir es erwartet haben, in die Gefahr laufen, einen massiven Verlust zu fahren. Und ich möchte die Vineyard Bern lieber nicht mit roten Zahlen übergeben. Also möchte ich ehrlich sagen, helft Georgia mir, die Vineyard Bern auch finanziell gut zu übergeben. Und ein mögliches Loch liegt bei so ungefähr 150.000, also ein ziemlicher Kraftakt. Aber die Predigt von heute hat mit dieser Tatsache eigentlich nichts zu tun. Denn ich will aus der Großzügigkeit Gottes leben, wie er es tut. Lasst uns beten.